0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um Papo de Redação, o podcast que repercute as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha de Comunicação. Estamos na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube. Participe aí conosco e o seu comentário para os nossos comentários, a sessão de comentários do canal da Folha no YouTube e, claro, no nosso zap, o 999715300, aberto aí para você mandar as suas críticas, a sua mensagem sugerindo uma pauta, uma matéria ou mesmo uma entrevista aqui no nosso papo de redação. Hoje a gente tem notícias policiais incluindo a morte de um suspeito de envolvimento com um assalto de 50 mil reais, e também ele tá estava naquele, naquele grupo que atirou contra um motorista na Avenida São Sebastião. Já, já a gente repercute a morte desse rapaz que trocou tiros com a polícia militar. Fique ligado que a gente vai falar já, já sobre esse caso. E tem também outros casos, como também a situação em que, envolvendo uma mulher que morreu na porta de casa e que o ex-marido é o principal suspeito. Vamos já falar sobre isso, daqui a pouco eu vou chamar aqui a Marília Mesquita para conversar comigo. Mas antes eu começo falando, falando aí das novas ações, novas medidas que o governo federal anunciou contra o garimpo legal e em proteção aos indígenas do território indígena Yanomami. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o governo federal prepara novas ações ainda mais sérias contra os garimpeiros que insistem em invadir a terra indígena Yanomami. Uma declaração que foi feita hoje, após a reunião interministerial que ele teve hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir essa nova etapa, essa nova crise Yanomami. Já agora sob o seu governo, segundo Lula, o encontro na manhã desta terça-feira foi convocado para fazer um balanço sobre essa situação dos indígenas da etnia e discutiu o que será feito de forma permanente para vencer essa guerra contra o garimpo legal, o vandalismo, contra os agressores do meio ambiente e o crime organizado, palavras do presidente Lula. O presidente também disse que o governo vai decidir tratar a questão de Roraima, a questão indígena e a questão dos Yanomami como uma questão de Estado. E prometeu, prometeu um esforço ainda maior, né, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter. E disse não aceitar que, se perda, que é uma, se perda guerra para o garimpo legal, para madeireiro legal, para pessoas que estão fazendo coisa contra o que a lei determina, palavras do Lula. De Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou após essa reunião investimentos de um bilhão e 200 milhões de reais para a Terra e a Anomami para reforçar essa segurança um espaço denominado como Casa de Governo vai concentrar os, os órgãos federais envolvidos para consolidar ações estruturantes no território, prevendo a retomada do modo de vida e assegurando a proteção dos indígenas lá onde eles vivem. Isso significa que o cerco a invasores ao garimpo legal que foi implementado em operações da, das Forças Armadas em 2023, como uma das primeiras medidas que o governo Lula, em, em seu terceiro mandato, anunciou, né? será permanente a partir de 2024, a partir deste ano, e vai contar com novas infraestruturas e gerência. Ao invés de as ações dependerem de decisões partindo de Brasília, o governo federal vai estar presente no território indígena e para dar celeridade do trabalho numa região que, conforme, conforme o ministro Rui Costa, ocupa uma área semelhante à extensão territorial de Portugal, Rui Costa explicou que ações programadas em incursões policiais vão migrar para uma presença permanente das forças de segurança com Forças Armadas e Polícia Federal. Vários órgãos federais vão compor a estrutura da Casa de Governo no território indígena. Além disso, o ministro da Casa Civil adiantou que o trabalho de distribuição de alimentos aos Yanomami vai seguir de janeiro a março deste ano, e que a partir de abril esta operação vai ser viabilizada por um novo contrato. Ou seja, é possível que os militares do Exército, das Forças Armadas de modo geral, eles deixem de trabalhar na distribuição desses alimentos. Rui Costa ainda destacou outras iniciativas para 2024, a exemplo da construção em Boa Vista de um novo prédio da CASAI, a Casa de Apoio à Saúde Indígena, como já tem aí aqui na capital de Roraima. E além do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Rui Costa, participaram dessa reunião de hoje ministros como Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, uhum. José Múcio, da, da Defesa, Tem, teve também a presença Nízia Trindade, da Saúde, Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas. Também estiveram no encontro, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapixana, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Só para a gente poder contextualizar aqui, no fim de 2023, o Ministério do Meio Ambiente divulgou um balanço em que aponta a redução de 77% da área desmatada para a abertura de garimpos de janeiro a novembro do ano passado, na terra Yanomami, em relação ao mesmo período notado né, no ano anterior, de 2022. No entanto, a Justiça Federal precisou determinar a audiência de conciliação com os órgãos federais envolvidos na proteção do território para definir um novo cronograma de ações contra o garimpo ilegal, uma decisão que atendeu ao MPF, o Ministério Público Federal, que citou a permanência de invasores na região. O último balanço do Ministério da Saúde, inclusive aponta a morte de dos eh, 308 indígenas na terra Yanomami em 2023 por motivos como malária, desnutrição grave e doenças associadas à fome, como diarreia e pneumonia que facilmente, né, tendo aí uma estrutura de saúde básica pelo menos poderiam ter sido tratadas e evitadas né? há quase um ano Lula veio a Roraima para anunciar as primeiras medidas contra a grave crise Yanomami que foi um fato que acabou repercutindo em todo o planeta. Então vamos aqui chamar Marília Mesquita, na verdade ela já está comigo, para falar de notícias policiais, é uma coisa que ela é especialista. Seja muito bem-vinda Marília.
1: Oi Lucas, oi para você que está acompanhando aí o nosso papo de redação.
0: Olha só, pois é, eu quero que você comece falando de um caso que chocou. Imagine, uma mulher que foi morta na porta de casa né? Foi uma coisa que assustou e que o ex-marido é o principal suspeito. Que fala um pouco sobre esse caso aí.
1: A vítima é a Franci Araújo Abreu, de 26 anos, que ela foi morta, Lucas, com tiros no peito e no braço. Esse caso aconteceu no município do Bonfim e lá, que fica aqui no interior do estado uhum. conforme informações da polícia militar, o principal suspeito, como você disse, é o ex-companheiro da vítima, um homem de 39 anos, que não aceitava o fim do relacionamento a corporação lhe informou que a vítima estava sentada com a mãe na entrada de casa quando o suspeito chegou em uma motocicleta vermelha, desceu do veículo com a arma em punho e disse que havia chegado o dia de France antes de, tirar, de atirar e aí ele fugiu após efetuar esse disparo. Ele não foi encontrado. E ainda de acordo com informações da PM, a motocicleta utilizada pelo suspeito era de um amigo que disse aos policiais que emprestou o veículo ao homem após ele dizer que o carro estava na oficina e que precisava da motocicleta emprestada. O corpo da França ele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, aqui em Boa Vista, e esse caso está sendo investigado pela Delegacia Geral de Homicídios.
0: Meu Deus, que situação, mais uma mulher morta. Né, lamentavelmente, né, pessoas que não sabem lidar com problemas Muitas das vezes né, Pessoas que, enfim, não sei exatamente o, o contexto completo dessa situação Mas o que é fato, uma vida foi tirada Por conta da violência contra a mulher Infelizmente, mulheres... Muito Mulheres cada vez... não estão
1: seguras. Quando é. nós falamos que nós não estamos seguras, é porque nós não estamos seguras, como é o caso da Julieta, que Exatamente, estava viajando o mundo e aí foi morta, assassinada por dois cretinos, duas pessoas aí que acabaram matando essa mulher. E agora nós temos aí mais uma mulher morta, a France, uhum. que foi assassinada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Então, uma pessoa dessa. É porque eu não posso falar o que eu tenho vontade de falar. Uhum. Mas que ele seja preso, que ele seja localizado, que ele seja preso, que ele pague por isso. E uma coisa que chamou muita atenção, Lucas, é porque as pessoas, elas simplesmente não se chocaram. A gente não viu aí uma grande repercussão no caso da uhum. França. Parece que ela é só mais uma. Não houve... as pessoas não se chocaram, não vi ninguém levantando bandeira ou se indignando... Com é. a morte dessa mulher. Então, assim, é mais uma mulher Muito que foi bom. morta por, pelo ex-companheiro. Era uma pessoa que ela dedicou ali um tempo da vida dela, confiou nesse homem, e aí ele veio e tirou a vida dela, que é um mentiroso, né? Porque ele mentiu para um amigo, dizendo que o carro estava na oficina, o amigo vai lá de boa vontade, empresta a motocicleta, e aí ele vai lá e mata a mulher... Do lado Nossa. da mãe, assim, uma situação muito horrível, uma história muito triste. E eu espero muito, do fundo da minha alma, que a polícia encontre logo esse cidadão aí, ele seja preso e pague pelo que ele fez e que esse caso ele não fique impune. Com certeza. Que a França, que a justiça seja feita pela França. Então você aí, levanta uma hashtag, justiça pela França. Muito bom. Porque levantam um hashtag aí para várias situações, para vários casos. Então, que levantem aí uma causa, uma hashtag para a França para que esse caso não fique impune. A foto que está aqui no nosso site é da França com uma criança. Uhum. Então, e ela era jovem, só tinha 26 anos que teve a vida interrompida aí por um cidadão que eu não posso... É, <risos> é. Hablar mais. Mas é isso, temos esse caso aí muito triste mesmo de mais uma mulher morta aqui no Estado.
0: Pois é, muito boa análise da, da Marília Mesquita, né, em relação a, a essa situação. Muitas das vezes a gente joga as informações no ventilador, como é, diz o ditado, mas acaba não tendo a mesma repercussão, né? A repercussão, na verdade, ela é feita por pessoas como você que está ouvindo ou assistindo a gente. Então, é quem sabe se a mulher tivesse influência, se ela fosse muito conhecida. Então, tudo, todos esses fatores eles acabam é, é, dando esse peso a uma repercussão geral que, lamentavelmente, tem situações que acontecem na nossa sociedade, que de modo, uma forma geral é uma sociedade hipócrita, de modo geral, né? É, e acaba, que é, acaba se esquecendo. Então... Quanto que a gente puder ajudar aqui para poder esclarecer esse caso, a gente está à disposição com certeza que tudo isso seja esclarecido da melhor forma possível e que é, esses caras sejam punidos e que as nossas mulheres sejam muito bem protegidas. Porque mulher, a gente não tem, a gente tem que tratar com carinho, com amor, com, dar uma flor para uma mulher. Nenhuma flor, a gente tem que jogar, jogar na mulher para violência. Não, não, não
1: bata, não, não bata, não é, é para bater. Mulher não é saco de pancada. É verdade. Se você tem seus problemas, aí tá irritadinho, tá não sei o quê. Mano, vai fazer qualquer coisa, soca, pescar, soca a sua cara, se bata, <risos> é, pega um chicote, bate em você, mas não bate numa mulher, não um bate, bate no... numa mulher, porque isso é crime, isso não pode.
0: Com certeza. E ninguém, na verdade, né? Vale também pra mulher, né? Porque mulher também mata homem, vale <risos> ressaltar isso. Pouco mais mal. É.
1: <risos> Pouco Vamos mais lá. Mar...
0: É, é... Marília, tem outro caso também que acabou repercutindo, foi a morte de um albergado. Albergado que é a linguagem policial, né? É um preso do regime aberto, né? Que é suspeito de integrar uma quadrilha de albergados que estavam se envolvendo em assalto. E, inclusive, ele, é suspe... ele era suspeito de participar de um assalto de 50 mil reais em uma casa no Tancredo Neves, e em seguida, esse grupo ele deu uma fechada, e estava isso no carro, né, deu uma fechada num outro motorista, o motorista acabou perseguindo esse cara, esse bando, né, essa quadrilha, e a quadrilha desembarcou do carro, acabou atirando contra esse motorista, o motorista ficou ferido na perna direita, foi para a HGR... E aí, hoje teve mais um desfecho. Na, no sábado passado, na sexta-feira passada, teve dois presos por envolvimento nesse crime. E hoje teve mais um desfecho que aí o julgamento você que faz.
1: É, que aqui a gente não julga nada, a gente só conta o que aconteceu. Dessa vez, foi o Iago Batista Rodrigues Andrade que ele morreu em uma troca de tiros com o os policiais da força tática e esse caso ele aconteceu ontem à noite em um condomínio lá no bairro doutor silvio leite que fica ali na zona oeste de boa vista de acordo aí com informações obtidas pela reportagem o iago ele era conhecido aí no mundo do crime como psicopata oh, olha o vulgo só do rapaz. olha a,
0: a alcunha do rapaz
1: vulgo psicopata e ele era preso aí do regime aberto e ele tem uma extensa crima uma ficha Criminal. Uma extensa ficha criminal por assaltos e me informaram também que ele era faccionado. De acordo aí com as nossas informações obtidas aí pela gente, a equipe da Força Tática ela realizava patrulhamento pelo bairro quando foram parados por um morador que disse aos policiais que o homem estava escondido em um dos apartamentos. A equipe percebeu que o homem segurava uma arma de fogo em punho e ao e ele, ao perceber a presença dos policiais, entrou para o apartamento. Os policiais entraram no local, deram ordem para que o suspeito largasse a arma e se entregasse, quando ele disparou e os policiais revidaram. O homem foi atingido e levado ao Hospital Geral de Roraima, mas morreu na unidade hospitalar. O corpo foi levado aqui para o Instituto Médico Legal.
0: Bem, a polícia está fazendo o seu trabalho. Se o cara reage, ela reage também. Então, assim, que isso, claro, seja esclarecido em relação a tudo isso, né? É lamentável com que uma pessoa. Qualquer pessoa, independente de ser bandido ou pessoa boa, é lamentável uma morte, gente. Porque é, pessoas ficam aqui para chorar. Então, assim, certamente o, o Iago, vulgo psicopata, ele tem pessoas que. familiares que é, estão aqui na Terra para poder chorar a morte dele. É uma pena que ele tenha se envolvido. É, no mundo criminoso, e, mas fica a lição aí para nossa pra, a, todo mundo que está ouvindo a gente, que o crime não compensa, né, Maria?
1: Foi tentar a sorte aí com a Força Tática, quero parabenizar aqui toda a equipe da Força Tática que vem realizando um trabalho assim exemplar claro. Em relação a esse caso, prendeu aí dois envolvidos nesse assalto que você falou. Uhum. Dois homens foram preso, presos aí com uma grande quantidade de entorpecentes.
0: Isso. 21 tabletes de skunk.
1: Exatamente, muita droga. E agora esse rapaz aí, o Iago, também que envolvido aí nesse assalto, agora foi tentar a sorte aí, se deu mal e tá em algum lugar nesse planeta, nesse universo. Oh, é... <risos>
0: E vamos falar aqui para finalizar a participação, Marília. Falando de polícia ainda, é sobre a desativação de um ponto de drogas. Falando de droga aí, Skank, né?
1: É, teve um trio preso, né, por envolvimento com o tráfico de drogas, envolvendo Skank também. Exatamente. Se não tiver droga aqui nesse papo de redação com polícia, <risos> não é o papo de redação. cada pronta, né, gente? <risos> Ai, foi mal. Eu tenho piadas péssimas. <risos> <risos> Mas, enfim, bora lá. Foram três homens, eles foram presos e um ponto de drogas foi desativado em uma operação ocorrida nessa segunda-feira em uma vila residencial no bairro Caranã. De acordo com informações da Polícia Civil de Roraima, um dos suspeitos de 18 anos havia alugado um quarto em uma vila residencial e fazia no local um ponto de venda de drogas. Inclusive, foram apontadas denúncias de que no local eram negociados produtos resultados de furtos e roubos. Após inúmeras diligências, na tarde de ontem, os policiais perceberam movimentação de chegada e saída de pessoas, aparentemente usuárias de drogas. No local... Lá nessa, nessa residência uhum. e fizeram a abordagem. No local, Lucas, foram presos também outro jovem de 18 anos e um homem de 32 anos. Na continuidade dos trabalhos, os policiais identificaram que um deles seria uma espécie de fogueteiro, que é considerada uma pessoa que faz alerta para traficantes da presença de policiais na área. As investigações resultaram na prisão aí dos três homens e na apreensão de meio quilo de skank, uma balança de precisão e dinheiro trocado. Os três foram conduzidos à sede da DRE, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Na manhã de hoje, nessa terça-feira, eles foram apresentados na audiência de
0: custódia. Que situação, né? Fogueteiro, rapaz. Fogueteiro, é. tem cada termo. Não, e aqui em Roraima também tem um fogueteiro, né? A gente pensa assim, pô, o, o crime infelizmente avançou demais aqui em Roraima, tendo agora é... um Realmente é agora avisar a chegada da polícia. É, que lamentável...
1: É muito triste porque triste. são jovens de 18 anos. Ontem eu fiz uma matéria aí com, onde sete pessoas foram presas por tráfico de drogas também, uhum. entre eles aí uma mulher e tinham e a maioria dos que foram presos eram jovens de 18 anos. Meu Deus, então gente. mais cedo esses jovens e adolescentes estão entrando aí no mundo do crime.
0: Por que será, gente? O que é está que acontecendo com as nossas famílias? Né? Será que é só, é só uma responsabilidade do poder público, das autoridades? O trabalho de base tem que ser feito na família. Então, vamos. o crime não compensa. Eu sempre repito isso, sempre repetir. Independente da narrativa que se crise sobre o crime. Independente da narrativa que se crie sobre o crime. Para mim, sempre vai ser errado. Então, nunca vou, jamais, relativizar o crime. Então, é uma solução, é um caminho que eu não recomendo para ninguém mesmo. Então, tá, Marília, obrigadão pela participação aqui no podcast. Até uma próxima oportunidade.
1: Tchau, Lucas, e até a próxima.
0: Então, com essas notícias, encerramos o papo de redação desta terça-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Woodson e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como folhabv, arroba folhabv a gente está lá, siga a gente lá que a gente vai ter muitas informações para dar para você também tem também a, o canal da Folha no Youtube, arroba tv folhabv e a minha rede social pessoal com bastidores, com também é, qualquer postagem que você possa se interessar, né noticiosa evidentemente, ou mesmo é, você pode ir lá no meu Instagram para poder conversar comigo, bater um papo e sugerir uma, uma matéria, uma entrevista aqui para o nosso podcast, arroba Lucas Lucchesi, no Instagram. L-U-C-K-E-Z-E é o meu sobrenome. Siga o, esse rapaz que você fala lá no Instagram. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com boas notícias.